0: Der Crash kommt. Wirklich? Warum so viele immer wieder auf diesen Satz anspringen. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute nehmen wir die Crash-Propheten und ihre Masche mal kritisch und wissenschaftlich unter die Lupe. Heute kommen fünf Gründe, warum wir alle immer wieder auf Crash-Propheten reinfallen. Bevor wir durchstarten, ein kurzes Statement und ich will in gewisser Weise eine Lanze für die Crash-Propheten brechen, denn es ist immer sehr schwierig, wenn man dann Leute quasi in so eine Ecke stellt und sagt, ja, der ist jetzt Crash-Prophet und alles, was er sagt, ist falsch. Das ist natürlich vollkommener Unsinn. Ich finde es wichtig, Ihnen zuzuhören und Sie haben teilweise auch gute Gedanken. Sie haben teilweise natürlich auch recht mit Ihren Aussagen und wir sollten eins vermeiden. Blenden wir mal kurz hier diese Grafik ein, Ja, dieses Ad-Hominem-Problem, dass wir sagen, ja, hier... Wir kümmern uns nur um die Person und nicht um das, was sie sagt. Und ich versuche heute jetzt auch nicht irgendwie bashing oder auf die Person draufzuhauen, sondern hier, ich versuche es so weit oben wie möglich, nämlich die zentralen Punkte zu widerlegen und ja, einfach mal das Storytelling und die Begründungen der Crash-Propheten ja so ein bisschen auseinanderzunehmen und wirklich rational zu argumentieren. Und jetzt kommen wir gleich zum ersten Grund, der warum die Crash-Masche dann doch immer wieder zieht und verfängt. Die Crash-Propheten treffen nämlich einen empfindlichen Nerv her in unserem Gehirn sozusagen. Bestes Beispiel sind ja immer gewisse Muster und wie hier von Michael Burry, der das ja sehr gerne macht, ist jetzt hier nur ein Beispiel. Ja, dass man eben schaut, ja, was ist da früher passiert im Chart und könnte das jetzt vielleicht wieder so passieren. Und was steckt da jetzt konkret dahinter? Es geht um das Erkennen von Mustern und jetzt kann man natürlich sagen, Ja, solche Muster sind Schwachsinn an der Börse, aber man muss erst mal verstehen, was in unserem Gehirn passiert. Wir Menschen suchen den ganzen Tag nach Erklärungen, eigentlich praktisch für alles. Man könnte sagen, unser Gehirn ist eine Bedeutungsmaschine und sehr schön auseinandergenommen hat das der Wissenschaftshistoriker Michael Schirmer in seinem Buch How We Believe. Und er erklärt das daran sehr schön anhand von Glaubenssystemen. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen zurückgehen in der Geschichte, mal ins Mittelalter, versetzen wir uns mal da hinein. Und damals, ja, da waren eben sehr viele Menschen nicht so gebildet, weil sie einfach keinen Zugang zu Bildung hatten. Das war natürlich dann nur dem Klerus oder Adel oder der Elite sozusagen vorbehalten. Und dann musste man sich die Welt ja irgendwie erklären. Also wenn jetzt jemand gestorben ist, wenn jemand krank geworden ist, dann hat man natürlich geschaut, okay, wie standen die Sterne, hat vielleicht ein Wolf geheult und man hat dann natürlich eher an Hexen und Co. Geglaubt, denn man musste sich die Welt ja irgendwie erklären und da war jetzt vielleicht noch nicht Mathematik die Erklärung, ja, sondern vielleicht eher manchmal etwas irrationale Dinge. Das hat sich da natürlich im Lauf der Zeit geändert. Die Wissenschaft hat natürlich da viel beseitigt oder zurechtgerückt und heute sind wir natürlich ja deutlich aufgeklärter. Die Frage ist nur, ja, sind wir heute deutlich rationaler? Das verneint Michael Schirmer und sagt, wir wurden zwar nicht in einer prähistorischen Zeit geboren, aber unser Geist in jener Zeit konstruiert und wir ticken weitgehend so, wie wir während der Menschheitsgeschichte haben. Und Schirmer bringt es auf den Punkt, er behauptet, prinzipiell gehe die Überzeugung der Überlegung voraus und er sagt ganz klar, unser Gehirn ist eigentlich eine Glaubensmaschine und das ist jetzt, glaube ich, mal ganz wichtig, das zu verstehen. Das ist jetzt keine Schwäche oder keine Spinnerei, sondern wir müssen einfach mal selber unser Gehirn verstehen und es ist völlig normal, ja, dass wir eben ständig nach Erklärungen und nach Mustern suchen. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Problem bei Mustern. Ich muss erst mal klären, in welchem Umfeld befinde ich mich eigentlich. Und es gibt durchaus Umfelder, Ja, da sind Muster sehr hilfreich. Das nennt sich lernfreundliche Umgebung. Musterbeispiele dafür sind zum Beispiel Schach oder Poker. Also da habe ich gewisse Muster, da habe ich ganz klare Regeln. Da wiederholen sich sehr viele Dinge. Und was auch noch entscheidend ist, ich bekomme, wenn ich etwas mache, im Zweifel sehr, sehr schnelles Feedback. Wie können Muster jetzt beim Schach zum Beispiel konkret weiterhelfen? Das schauen wir uns mal anhand eines Beispiels an, anhand einer Netflix-Serie, das damen Gambit. Blicken wir mal drauf. Das ist hier Beth Harmon, eine sehr talentierte Schachspielerin. Und die hat, man kann es Halluzinationen nennen oder Eingebungen, hier sehen wir es im zweiten Bild. Ja, die sieht nämlich dann oft irgendwie an der Decke Schachfiguren, weil sie sich das quasi so eingeprägt hat. Und ja, sie hat halt offenbar ein sehr gutes Gedächtnis. Und in diesem Umfeld ist das natürlich sehr, sehr gut, wie gesagt, weil die Muster wiederkehren. und Ihr, das dabei hilft, dann alles gedanklich durchzuspielen und dann am Ende zu gewinnen. Jetzt gibt es lernfreundliche Umgebung, also muss es auch lernunfreundliche Umgebung geben. Und ihr könnt euch schon denken, es ist natürlich die Börse, die lernunfreundliche Umgebung. Es handelt sich nämlich um ein nicht triviales System. Das sehen wir hier eingeblendet. Wenn A passiert, sagen wir mal eine... Zinserhöhung zum Beispiel das ist mal ein ganz simples Beispiel, dann wandert die ins System, dann wird da gearbeitet, es gibt ja auch sehr viele Marktteilnehmer und dann kommt am Ende vielleicht B raus, vielleicht C. Oder vielleicht D oder XY, man weiß es nicht genau. Und Daniel Kahnemann und Gary Klein, die haben 2009 mal untersucht, ja, ob Spezialisten mit zunehmender Erfahrung besser werden oder nicht. Und ja, sie werden besser in lernfreundlichen Umgebungen, eben zum Beispiel Schach- oder Pokerspieler. Aber ja, zunehmende Erfahrung helfe nicht dabei, politische oder finanzielle Trends besser zu erkennen. Und jetzt kommen wir schon zum zweiten Grund und der nennt sich Physics Envy, also der sogenannte Physikneid. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, wie... Soll man denn auf Physik neidisch sein? Also ich war auch nicht neidisch auf Physik. Ich war nämlich in der Schule auch nicht so wirklich gut. Aber darum geht es jetzt nicht. Ich lese es euch mal vor. Der Begriff Physikneid wird verwendet, um das moderne Schreiben und die Forschung von Akademikern zu kritisieren, die in Bereichen wie weicheren Wissenschaften, wie zum Beispiel Geisteswissenschaften und Betriebswirtschaftslehre unterwegs sind. Das klingt jetzt ein bisschen hochgestochen. Also eigentlich geht es ganz einfach gesagt darum, man ist neidisch darauf, ja, dass man eben in der Physik alles in einfache Formeln pressen kann. Und das ist ja halt bei anderen Bereichen nicht so einfach. Zum Beispiel an der Börse ist es schon sehr, sehr schwer, ja, die künftige Kursentwicklung auszurechnen oder eben auch, wann der nächste Crash kommt. Jetzt betreiben wir hier einfach mal aktive Wissenschaft und ja, Leute, ich werde euch jetzt vorrechnen, wann der nächste Crash kommt, beziehungsweise wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass im nächsten Jahr wieder ein Crash kommt. Und jetzt fragt ihr euch, ja, wie soll man das denn machen? Das machen wir jetzt mal ganz einfach und zwar mit dieser Formel hier. Es geht um die sogenannte Poisson-Verteilung und die seht ihr jetzt hier eingeblendet. P, kennen wahrscheinlich die meisten, ist die Wahrscheinlichkeit, dann gibt es eine bestimmte Zahl von Ereignissen K, äh, erwartete Ereignisse Lambda und E, das ist die Euler'sche Zahl. Und jetzt ist die Frage, was machen wir daraus? Wir stellen das Ganze jetzt erstmal um und rechnen aus, ja, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Crash nicht kommt. Dann wird es nämlich schon einfacher und zwar setzen wir jetzt K einfach 0, also kein Ereignis, also kein Crash und dann sieht die Formel auf einmal relativ einfach aus und zwar P ist gleich äh, E hoch minus Lambda und jetzt ist die Frage natürlich, was setzen wir da? Und da habe ich euch jetzt mal die Crash-Historie seit 1900 mitgebracht. Können wir einblenden, da sind jetzt sämtliche Crashes aufgelistet. Also jetzt hätten wir mal, wenn wir das zusammenfassen, in 122 Jahren hätten wir jetzt 18 Crash-Ereignisse. Jetzt sind wir eigentlich schon relativ weit, jetzt nehmen wir wieder unsere Formel und jetzt teilen wir erstmal die 18 Crash-Ereignisse durch die 122 Jahre und kommen dann auf einen Wert von 0,15. Dann setzen wir das ein, p ist gleich e hoch minus 0,15 und dann kommt eine Wahrscheinlichkeit von 86% raus, nicht für den Crash, sondern wir haben ja gesagt kein Crash-Ereignis, also man kann jetzt sagen, seit 1900 in 86% der Jahre, der Fälle sozusagen, gab es keinen Crash. Jetzt wollen wir das Ganze noch ein bisschen verfeinern. Erstens gehen wir ein bisschen weiter zurück, und zwar bis 1871. Und zweitens schauen wir uns alle Rücksätze an, die mehr als 20 Prozent waren. Blenden wir das hier mal ein. Und da seht ihr, da gibt es natürlich einige. Und das ist jetzt hier auch aufgelistet, wie lange es gedauert hat. Und jetzt wollen wir das Ganze mal richtig pessimistisch betrachten, destruktiv. Und sagen nicht nur, okay, es war ein Ereignis, ein Jahr. Sondern ich muss ja fairerweise dann auch sagen, okay, ein Crash hat dann vielleicht auch mal zwei, drei, vier Jahre gedauert. Und dann nehmen wir einfach die negativen Jahre noch mit. Und dann kommen Kommen wir jetzt quasi, wenn man mal sagt, schlechte Jahre an der Börse, richtig schlechte, ja, kommen wir auf 36, da sind natürlich jetzt die neuen Crashes auch schon mitgezählt, also dann 2020 und 2022. 36 durch 152, dann komme ich auf 0,24 und dann habe ich am Ende, setzen wir das wieder ein, ja, eine Wahrscheinlichkeit vom Nicht-Crash in den letzten 150 Jahren von 79 Prozent. Und jetzt die entscheidende Frage, ja, was bringt uns das? Jetzt können wir natürlich folgende Aussage treffen. In den letzten 152 Jahren ja, gab es in 21 Prozent der Jahre gab's einen ordentlichen Rücksetzer. Man könnte sagen, alle fünf Jahre. Die Frage ist jetzt nur, ja, das ist jetzt ganz toll, das klingt jetzt klug. und was machen wir draus? Es bringt halt einfach nichts. Allein schon, man sieht es ja zuletzt 2020 ging es ordentlich runter, dann hätte man jetzt sagen können, ja okay, dann ist es wieder 2025. Aber das ist halt absoluter Schwachsinn, denn es war 2022. Und was mache ich jetzt? Jetzt gehe ich von 2022 und sage, okay, dann schaue ich aber mal auf 2027. Also ihr seht schon, sowas auszurechnen ist einfach absoluter Bullshit. Deswegen sollte man immer sehr vorsichtig sein, wenn jemand den Crash ausruft, vor allem noch mit Zeitangabe. Also ich würde jetzt mal behaupten, es kann einfach niemand voraussagen. Natürlich liegt man dann auch mal richtig, wenn man das ständig macht und dann kann man sich natürlich nachher auf die Schulter klopfen. Also Zeitangaben bei Crashes, ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Und vor allem jetzt kommt der dritte Grund, ja, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen die Masche. Ja, man baut dann natürlich auch schon vor, weil wenn man die Prognose getroffen hat, muss man natürlich danach auch eine Erklärung haben, warum es nicht eingetroffen ist. Jetzt kommen wir zum dritten Grund und der lautet ganz einfach, ja, es gibt immer eine Ausrede und das ist irgendwie das Bequeme bei den Crash-Propheten, denn ich sage jetzt 2024 muss es crashen. Dann crasht es nicht, dann habe ich natürlich eine Ausrede dann sage ich ja es ist das und das passiert damit konnte jetzt wirklich also damit konnte jetzt wirklich niemand rechnen wenn das nicht passiert wäre dann hätte ich recht gehabt ja und das war zum Beispiel auch 2020 ja so als auch dann alles komplett natürlich dahin gehen sollte nach dem Corona Crash nach dem ersten sozusagen hätte ja dann noch der zweite und der dritte kommen sollen aber dann haben zum Beispiel die Kleinanleger halt wie verrückt gekauft und das konnte ja keiner wissen und jetzt sind wir beim Thema Reflexivität und das heißt nichts anderes als ein sich rückbeziehen also jetzt sind wir wieder so ein bisschen beim nicht trivialen System dass eben was passiert und dann habe ich sehr, sehr viele Marktteilnehmer, die darauf reagieren. Und jetzt, ich werde euch das gleich genauer erklären, jetzt habe ich natürlich ein Problem, ich weiß nie, was am Ende dann, jetzt erinnert euch an das BCD, ich weiß nicht, was dabei rauskommt. Und das Problem ist ja bei einem typischen Crash-Propheten, er stellt eine These auf und sagt, er ist crashed spätestens in zwei Jahren. Und dann, wenn es nicht passiert, berufe ich mich eigentlich auf diese Reflexivität und sage, ja, da ist ja was passiert, was keiner wissen konnte. Natürlich konnte es keiner wissen, aber es passieren ständig Sachen, die keiner wissen kann. Deswegen ist ja eigentlich meine Urprognose im Endeffekt immer von vornherein schon Schwachsinn. Und Reflexivität könnt ihr euch vorstellen, immer wieder das schöne Beispiel, das ist eigentlich der Klassiker bei Notenbankverkündung. Also es kommt Jerome Powell, stellt sich hin und verkündet etwas und jeder interpretiert da was anderes rein. Also wir haben es jetzt zuletzt gesehen, die Notenbank hat ja komplett äh, gehandelt, wie das eigentlich erwartet worden ist, zum Beispiel mit den 25 ähm, Basispunkten. Also dieser Fakt war eigentlich vorher schon komplett bekannt und jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja schon eingepreist. Aber was passiert dann? Es wird natürlich eine Rede gehalten und es wird dann, ja, da was rausgelesen und jeder liest was anderes raus. Also natürlich bildet sich dann irgendwo ein Narrativ, dass dann irgendwann alle sagen, ja, ich sehe es jetzt auch eher so. Aber grundsätzlich erstmal tritt der hin, erzählt was, sozusagen stellt er das vor auf dem Rathausbalkon, unten stehen die ganzen Marktteilnehmer und ich sage jetzt etwas oder Jerome Powell und dann der eine sagt, das ist ja schrecklich. Der andere sagt, ja, das ist jetzt gar nicht so schlimm, wie erwartet. Und daraus geben sich Feedbackschleifen. Der eine kauft, der andere verkauft. Und im Endeffekt wissen wir nicht wirklich, was am Ende dabei rauskommt. Und da könnte man jetzt eigentlich sagen, ja, Börse ist fast eher Sozialwissenschaft, ja, viel Psychologie und jetzt nicht unbedingt eine Naturwissenschaft. Und jetzt hier noch ein sehr schönes Beispiel. Das ist so genial, weil es so genial und irgendwie auch wieder so einfach ist, dass ich sogar in meinem zweiten Buch angeführt habe. Jetzt sehen wir hier ein Dreieck. Oder? Das ist ein Dreieck. Können wir uns darauf einigen? Ja, vielleicht hat sich der eine oder andere gedacht, ja, was soll das denn sein? Und jetzt zitiere ich mal Wittgenstein dazu. Betrachten wir nun als Beispiel die Aspekte des Dreiecks. Das Dreieck kann gesehen werden als dreieckiges Loch, als Körper, als geometrische Zeichnung auf seiner Grundlinie stehend, an seiner Spitze aufgehängt, als Berg, als Keil, als Pfeil oder Zeiger, als ein umgefallener Körper, der zum Beispiel auf der kürzeren Kathete stehen sollte, als ein halbes Parallelogramm und verschiedenes anderes. Du kannst dabei einmal an das denken, einmal an das, einmal als das, ansehen, einmal als das und dann wirst du es einmal so sehen, einmal so. Also das war jetzt sehr lang und es geht einfach darum, wie gesagt, wieder um diese Reflexivität. Wir sehen was oder bekommen eine Information und jeder oder viele machen eben was anderes draus. Und jetzt kommen wir auch schon zum vierten Grund und der ist ganz einfach, ja, Pessimisten wirken einfach kompetenter, klüger, überzeugender. Optimisten, ja, die wirken gerne naiv, wenn jemand sagt, ja, wird alles gut, alles nicht so schlimm, eigentlich ist doch alles wunderbar und macht euch keine Sorgen, ja, dann wirkt das naiv und wenn man sagt, ja, es wird richtig gut, dann wirkt das vielleicht schon eher so, als wenn man in einem Verkaufsgespräch, als würde da jemand was pushen wollen, was hat der denn genau vor? Und wenn jemand dagegen pessimistisch ist und warnt erstmal, ja, dann höre ich ihm zu, dann denke ich, ja, der weiß vielleicht mehr, der ist gut informiert. Der hat sich Gedanken gemacht. Der fällt nicht einfach nur auf dieses, ja, auf diese Leier, auf dieses Schöngerede rein. Und das ist jetzt nicht nur eine These von mir, da gibt es auch Studien dazu. Zum Beispiel belegen die, dass kritische Literaturkritiken auf besseres Feedback stoßen als positive. Zum Beispiel äh, gibt es hier was von Harvard-Psychologin Theresa Amable, die hat das untersucht und Probanden bewerteten den kritischen Text 14 Prozent intelligenter und räumten ihm 16 Prozent mehr literarisches Urteilsvermögen zu. Ja, Fazit von Frau Amable, schwarzmaler erscheinen eben leicht als scharfsinnig und weitsichtig, während positive Äußerungen schnell als naiv abgetan werden. Und Pessimisten werden im Zweifel nicht nur ernster genommen, sondern sie verkaufen sich halt auch besser. Und jetzt äh, kein Missverständnis. Also ich plädiere jetzt nicht dafür, jeden Pessimisten äh, schlecht zu reden und zu sagen, der hat eh Unrecht. Darum geht es nicht. Man muss sich nur fragen, gerade an der Börse, ja, ob ich jetzt, wenn ich einen langfristigen Ansatz vor allem fahre, ja, ob ich dann eher mit den Optimisten gehe oder mit den Pessimisten. Und ein Optimist, was ist das eigentlich? Ein Optimist sagt eigentlich nur, ja, dass seine These ist, dass man langfristig Probleme lösen kann. Ein Optimist ist keiner, der sagt, ja, es ist alles toll. Toll, ähm, sondern der sieht schon die Probleme. Der weiß auch, dass es zwischendurch holprig wird. Aber er hat eben die These, dass es dann doch gelöst wird und dass es langfristig gut wird. Aber wie gesagt, das ist natürlich relativ langweilig. Deswegen verkauft sich Pessimismus besser. Und da schauen wir uns mal ein sehr, sehr schönes Beispiel an. Und zwar von einer ganz düsteren Vision. Und das war jetzt keine Spinnerei in irgendeinem Verschwörungsblatt, sondern das wurde abgedruckt im Wall Street Journal, und zwar 2010. Und zwar ein Politologe, ein Russischer, ein Professor namens Igor Panarin, hat da naja, einen Blick in die Zukunft gewagt. Und ich zitiere jetzt mal, ja, was da drin stand. Das ist nur ein kurzer Ausschnitt. Ende Juni, Anfang Juli 2010, prophezeit Panarin, werden die USA in sechs Teile zerfallen. Alaska fällt wieder unter Kontrolle der Russen. Kalifornien bildet den Kern des Gebildes, dass er die Kalifornien, Republik nennt, wird Teil von China und unterliegt chinesischem Einfluss. Texas wird zum Zentrum der texanischen Republik, einem Haufen Bundesstaaten, die an Mexiko fallen oder dem Einfluss Mexikos unterstehen. Washington D.C. und New York werden Teile des atlantischen Amerika, das sich der Europäischen Union anschließen könnte. Kanada schnappt sich eine Reihe nördlicher Bundesstaaten, die Professor Panarin die Zentral-Nordamerikanische Republik nennt. Hawaii wird seiner Ansicht nach Protektorat von Japan oder China. Alaska geht an Russland. Und sowas schlägt dann natürlich gern hohe Wellen, da hat man sofort das Gefühl, oh, da hat sich aber jemand Gedanken gemacht und wenn man da ja, sehr offene Ohren dafür hat, dann denkt man sich, oh, der weiß vielleicht, was ja, was die anderen nicht wissen oder was die Schlafschafe einfach nicht äh, sehen wollen. Und gerade in äh, dunklen Stunden, wir hatten jetzt ja zuletzt auch äh, nicht die besten Jahre unbedingt, da trifft sowas natürlich gerne auf offene Ohren. Äh, stellt euch mal vor, ja, nach der Finanzkrise, wenn sich da jetzt jemand hingestellt hätte und gesagt hätte, ja, also ich bin mir sicher, die nächsten zehn Jahre werden gigantisch, die Aktien werden steigen oder man man hätte 1945 in Deutschland ein Video gemacht und äh, wenn es da schon YouTube gegeben hätte, dann hätte gesagt, oh Leute, es wird alles gut. Ihr werdet in euren Lebzeiten noch erleben, wie alles komplett durch die Decke geht, wie wir ein Wirtschaftswunder erleben, wie wir richtig Wohlstand aufbauen, wie wir ein richtig äh, starkes Land werden. Dann hätten damals wahrscheinlich alle gesagt, ja, schaut euch den Deppen an, der hat wirklich gar nichts verstanden. Und das Problem, das wir jetzt natürlich zuletzt hatten, das muss man zugeben, während der Pandemie, da sind sicherlich einige Dinge schief gelaufen und da hat die Politik sicherlich auch bei einigen Dingen krachend versagt, beziehungsweise einfach mal Statements rausgehauen, die sie dann nicht halten konnte. Und da ist natürlich klar, dass dann viele Leute kommen und sagen, ja, hier, schaut mal, also das war am Anfang noch eine Verschwörungstheorie und dann wurde es ein paar Monate später, wurde es auf einmal wahr. Das ist natürlich richtig, man muss aber trotzdem aufpassen, dass man nicht in dieses Extrem verfällt, dass man sagt, ja... Alles, was als Verschwörungstheorie abgetan wird, wird dann automatisch wahr. Also da haben wir auch einen Survivorship-Bias. Man sucht sich dann gerne irgendwas raus und sagt, ja, schaut damals, da wurde gesagt, das ist verrückt und dann ist es doch eingetreten. Man muss dann natürlich auch mal berücksichtigen, ja, wie viel wurde denn vorausgesagt? Gerade an der Börse, wie viele Crashes wurden in den letzten 15 Jahren vorausgesagt? Euro-Crash, Banken-Crash und was auch immer. Ja, wie viel wurde vorausgesagt und wie viel ist davon wirklich übrig geblieben? Und jetzt sind wir auch schon beim fünften und letzten Grund gelandet und der heißt Zufall gibt es nicht und das ist natürlich auch was, was sehr gerne verkauft wird. Jetzt kehren wir ein bisschen zum Anfang zurück, da schließt sich jetzt der Kreis und zwar zu den Glaubenssystemen und es gibt ja heutzutage sehr gern den Satz, den man dann heranzieht, ja ich glaube nicht an Zufälle, ja Zufall gibt es nicht, alles hat einen Grund, everything happens for a reason und das kann jeder sehen, wie man will, ich sehe es überhaupt nicht so, denn der Zufall, ja der spielt halt einfach mal in dieser Welt eine sehr, sehr große Rolle. Und jetzt höre ich schon die ersten Kommentare. Ja, es gibt immer Ursache und Wirkung. Das ist natürlich grundsätzlich schon richtig. Aber trotzdem passieren eben sehr viele unwahrscheinliche Sachen. Warum ist das so? Also erstens gibt es schon mal auf der Welt sehr, sehr viele Menschen, die ja, sehr, sehr viele Dinge machen. Und da passieren halt einfach manchmal seltsame Sachen. Das beste Beispiel fürs Unwahrscheinlich ist jetzt zum Beispiel die Finanzkrise. Da haben ja auch die Risikomodelle der Banken komplett versagt. Denn da hatte man auch gewisse Wahrscheinlichkeiten und gewisse Events. Und die waren dann eben sehr unwahrscheinlich. Und was dann quasi da passiert ist, das gab es in den Risikomodellen gar nicht. Das hat das quasi ums das hunderttausendfache äh, überstiegen. Also daran sieht man ja schon, dass man teilweise Sachen gar nicht mal abbilden kann, weil man sie einfach gar nicht kennt. Und wie gesagt, es passieren manchmal einfach absurde Sachen. Da habe ich jetzt mal zwei sehr coole Beispiele für euch gleich äh, abschließen. Ich habe noch äh, natürlich Buchempfehlungen nach dem Zufalls. das werden wahrscheinlich viele von euch kennen. Und vielleicht noch ein Geheimtipp von David Hand, die macht das unwahrscheinlich. Und die Person, die vielleicht den Zufallsfaktor im Leben am besten verkörpert, ist Frane oder auch Frano Selak. Jetzt werdet ihr euch fragen, wer ist das denn? Den kennt man eigentlich nicht, der ist aber bekannt geworden, weil ihm wirklich sehr, sehr viele ja, außergewöhnliche Dinge passiert sind. Einfach mal äh, googeln oder ich kann euch auch äh, darunter was äh, verlinken. Da gibt es auch äh, Videos dazu und das glaubt man einfach nicht. Auch wenn ihr seht, das ist so absurd. Also dem ist wirklich alles Mögliche passiert. Der ist mit dem Flugzeug abgestürzt, der ist äh, von Brücken gefallen, der wurde angefahren, überfahren, äh, ist irgendwie äh, mit dem Auto eine Klippe runter, äh, Explosion, also dem ist wirklich zickfach komplett absurde Dinge, was schon normalen Menschen halt äh, nicht einmal passiert, in zickfacher Ausführung, ihm ist quasi nie was passiert und dann hat er am Ende, als er ziemlich alt war, hat er auch noch im Lotto gewonnen. Ja, verrückte Geschichte, ja, ist tatsächlich wahr, einfach mal nachschauen. Ja, die Geschichte von Herrn Selak, die hat mich so begeistert, dass ich die sogar in meinem zweiten Buch untergebracht habe. Jetzt habe ich das Buch heute halt schon zum zweiten Mal erwähnt. Wenn euch das interessieren sollte, jetzt kann ich ja mal Werbung machen, dann findet ihr den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Warum hat mir das niemand früher über Geld verraten? Jetzt gibt es aber noch zum Abschluss eine spannende Geschichte und die ist eigentlich ja fast noch irrer. Und die dreht sich um Anthony Hopkins. Wer die Geschichte kennt, schreibt gerne mal in die Kommentare und auch wenn euch das Video gefallen sollte, gerne auch liken, wenn ihr ja, mehr von solchem Stoff sehen wollt. Und wenn ihr Leute kennt, ja, die anfällig für Crash Profiten sind, dann gerne auch den, das Video mal schicken und teilen ja, für eine gewisse Aufklärung. Und wie gesagt, wir brauchen die Probleme, die es gibt, nicht schönreden oder ausblenden, aber ein Optimist, ja, der denkt halt langfristig ja, in Lösungen und nicht nur in Problemen. Und beim Investieren ist das für mich nach wie vor ja, der beste Case. Und jetzt kommen wir zu Anthony Hopkins, 1972. Das ist jetzt wirklich abschließend, glaube ich, noch eine Hammergeschichte. Da sollte ähm, die Hauptrolle in einem Film spielen und der Film basiert auf dem Roman äh, oder basiert auf dem Roman Das Mädchen von petrovka Es also wollte sich diesen Roman in London besorgen, hat alle Buchläden abgeklappert, hat aber dieses Buch nicht gefunden. Und jetzt wird schon absurd. Was passiert an der U-Bahn-Station Leicester Square? Ja wieder da, da im Buch liegen. Was war das? Ja, ihr könnt es euch schon vorstellen, es war das Mädchen von Petrovka. Das klingt jetzt schon super cheesy und man denkt sich, es kann doch nicht stimmen. Aber es wird noch absurder und zwar hat er nach den Dreharbeiten dann den Autor des Romans, und zwar heißt der George Fiber kennengelernt. Und der klagte darüber, dass er ja, mal ein Exemplar hatte, das hat er einem Freund geliehen und der hatte das verschlampt. Ja, und jetzt ratet mal, was das für ein Exemplar war, das Anthony Hopkins da gefunden hat. Ja, ihr könnt es euch denken, also ihr seht mal, die Welt ist so absurd, dass man es sich einfach nicht... Aus Und jetzt kommen wir zum Fazit. Ja, man muss halt eines sagen. Der Weltuntergang ja, ist eines der ältesten Geschäftsmodelle der Welt. Solange es die Welt gibt, gab es auch schon immer Weltuntergangsfantasien. Sehr, früher sehr viel religiöses natürlich, aber es gab auch schon 1830 zum Beispiel einen ganz bekannten Roman von Robert Southey, Der hat da auch den Untergang heraufbeschworen. Danach ging es steil bergauf, nicht bergab. Also ein sehr altes Geschäftsmodell, was heute immer noch funktioniert und was auch in Zukunft wahrscheinlich funktionieren wird. Und wie gesagt, ich will nicht erreichen damit, dass man sagt, ja, die haben alle Unrecht und wir hören uns das gar nicht an. Es ist wichtig, sich das anzuhören. Es ist, glaube ich, einfach nur wichtig, immer sich zu fragen, was, ja, was ist meine Investment Case und wie sehr und wie gut kann man das alles in Frage stellen. Und es ist natürlich dann auch immer mit Vorsicht zu genießen. Das würde ich gerne mit einem Zitat von Voltaire schließen. Zweifel sind unbequem, aber Gewissheit ist absurd. Und man muss natürlich auch immer seine eigenen ja, Thesen hinterfragen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich kriege einen Daumen nach oben. Und ich bin jetzt raus. Ciao. Bis zum nächsten Mal.